0: Утром Путин без затей скушал четырех детей, а пятого помятого послачил Панхаматова.
1: Привет и слава Украине! Как я и обещал, я решил записать видео, свои впечатления о форуме свободной России, который на прошлой неделе прошел в Вильнюсе. Мне там повезло встретиться с Аркадием Бабченко и, как э, мне кажется, он там все четко разложил. Нет, мы там не только пили пиво и ели бобра. Бобра ел только я, Бабченко не такой. Но перед тем, как а, начать свой интересный рассказ, а интересный он почему? Потому что, как выяснилось, путинские солдаты ни в чем не виноваты. И российские либералы очередной раз сломались на украинском вопросе. Но а, прежде всего я поздравляю каждого а, причастного к вооруженным силам, Украины с днем рождения нашей армии. Слава ЗСУ! И что я вам хочу сказать? Чтобы там не трещали российские пропагандоны, никто нас не подвинет, потому что это наша страна и это наша земля. И, честно говоря, немножечко уже начали доставать мне эти панические заявления на тему, что все пропало, там всякие немцы и другие пишут в своих статейках о том, как Россия будет захватывать Киев. Хрен там. Вот что я вам хочу сказать. Во-первых, у нас, так, на секундочку, чтобы вы а, все успокоились, а, армия больше 250 тысяч человек, нацгвардия еще 60 тысяч человек, есть куча резервистов, а, мобилизационный резерв и, самое главное, масса людей, которые ни при каких обстоятельствах эту страну не сдадут. И это, говорит, это я говорю не только о военных, а в целом об украинском народе. Поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сыболюк. Мы здесь называем вещи своими именами. Ну и, собственно, переходим к Форуму Свободной России.
2: Друзья, мы начинаем нашу самую скандальную панель. Поговорим сегодня про компромиссы.
1: О компромиссе с диктатурой. Вообще, этот форум ⁇ Свободной России ⁇⁇ такое интересное мероприятие, где собираются российские политимигранты и размышляют о России без Путина или после Путина. Но есть одна интересная тенденция. Чем дальше, да, то есть тональность их бесед и... Умозаключение не меняется, но почему-то они начали сравнивать современную Россию все чаще и чаще. С кем вы бы думали? Правильно, с Адольфом Гитлером.
0: Россия движется, так сказать, под руководством Владимира Владимировича в сторону фашистского режима, уже почти да. додвигалась, а Европа двигается в сторону социализма, уже тоже почти додвигалась.
1: Европу оставим европейцам, а Украина – это Европа, но таких же мнений достаточно много.
2: Гитлера в жопу поцеловать, Гитлера в жопу поцеловать, спасти вот эти, этих 100 человек, которые... Не доживут до конца Гитлера. Они... А
1: фашизм по логике российских информационных войск в Украине. Но судя по всему, это исторический уже доказанный факт, что фашисты будущего, как говорил Черчилль, будут называть себя антифашистами. Так вот, а, любители России будущего, прекрасной России будущего, интересно все-таки строить свои мысли.
3: Мы говорим про проклятие диктатуры, и, соответственно, мы смотрим там глубину веков, на историю. Значит, многие считают, что одна из а, ключевых проблем а, вот, государства Российского во всех его ипостасях. Была его имперская существенность.
1: Паналисты, собственно говоря, и сами это фиксируют, что, что за всю историю России а относительная демократия по-российски была только дважды, и то недолго.
3: В целом, как он будет рассматриваться, как внутри страны, так и в отношениях с ближайшими соседями, учитывая, что за время путинского управления эти отношения, скажем так, подверглись серьезным испытаниям.
1: Гарри Химович, который ведет эту панель, когда он общался с Ходорковским, у меня было такое впечатление, что он просто немножечко прикалывается над российским оппозиционером уже лондонского разлива. А мои друзья, дружи же Аркадий Бабченко, считают, что Ходорковский просидел 10 лет в лагерях, но так ничего и не понял».
0: Я в данном случае не до конца, может быть, э, улавливаю вот такую объединяющую историю между имперской сущностью и взаимоотношением с соседями, но э, ну, соседи улавливают, и, и я бы разделил бы все-таки этот вопрос.
1: Я вам говорю, Каспаров прикалывается. Соседи не то что улавливают. Соседи давно пришли к выводу, что вот этих вот фашистующих э, Идей в российском обществе становится все больше и больше. И все это направлено куда? Ну правильно, на расширение. Потому что, ну как, России же тесно. Вот с 2014 года они даже попробовали продвинуться в сторону НАТО. Захватили Крым и Донбасс.
0: А, бывают достаточно миролюбивые империи. А бывают империи, так сказать, агрессивные. А бывают империи, наоборот, которые соседи с удовольствием растаскивают. Всякое бывает.
1: Намек понят. Я, если честно, против растаскивания соседей. Лучше, конечно, со всеми жить в рамках, в рамках международно признанных границ. Но насчет вот растащить эту империю. Если вам эта идея близка, то пишите об этом в комментариях. Что нужно растащить нам? Я думаю, что достаточно вернуть Крым и Донбасс и жить своей жизнью. Но, боюсь, не все со мной согласятся. Так, на этом мероприятии, как я уже сказал, был Аркадий Бабченко. Так вот, что-то мне подсказывает, что это, наверное, последнее приглашение Бабченко, но и меня на это мероприятие, хотя зря прекрасная возможность встретиться на нейтральной территории. Бабченко выходит из бункера, а я, соответственно, приезжаю из центра
0: империи. Российский оппозиционер – это имперский оппозиционер. Я знал, что дойдет разговор до списка Шиндлера и спасения евреев в Третьем рейхе, но, смотрите, весь наш разговор крутится вокруг спасения только россиян. Русских детей, не знаю, там, русских оппозиционеров, кого угодно.
1: Чулпан Хаматова специализируется на помощи российским детям. И я, кстати, в данном случае абсолютно не против, но ведь Аркадий очень четко это все подметил. Имперство, имперство.
0: В России сейчас в тюрьмах по две сотни крымских татар в Крыму проходят просто зачистки, вот просто полицейские карательные операции, как было в Чечне, как было в 45-м году там, в Беларуси, не знаю где, да, вот просто приезжают полицейские, каратели окружают село, берут людей, они сидят, выписывают им дичайшие сроки там по 20 лет уже.
1: Об этом в свободной Украине как-то ну, громко уже не принято говорить, и вроде как все к этому привыкли, и самое главное мы ничего не можем изменить, это тоже правда. Но я просто э, в день вооруженных сил Украины хочу вам э, лишний раз напомнить, э, от отчего нас берегут наши защитники. Или кто-то думает, что вот если кто-то прячется в домике и говорит, ой, это не моя война, мне это, ну что, я буду там чем-то, зачем мне воевать там, или еще что-то. Все и так наладится. Ну вот так вот оно налаживается, когда приходят э, российские оккупанты, они вывешивают свой флаг. Кстати, в Донецке, я так понимаю, еще жестче. Хотя пытки, подвалы везде. Ну да, русский мир, русский мир. Это его вот э, суть.
0: Попросишь кого-то в Фейсбуке там, а давайте вот соберем денег крымским татарам, абсолютная тишина. Попросишь кого-то там помогать э, украинским морякам, вот я знаю 12 человек в России во главе с Ивлевой, вот они 12 человек в России возили крымским морякам продукты, там что-то им деньги собирали, что-то еще, да?
1: Я, кстати, тоже в этом принимал участие, и зеленые сумки прекрасно... Помню. Но, в любом случае, Виктория Ивлева, и большое спасибо за то, что она тогда сделала да и продолжает делать для нашей страны. Сказать, что Россия не права, мягко говоря, в современном российском обществе могут немногие вслух сказать. Хотя, думаю, так достаточно большое количество людей.
0: Не существует ни крымских татар, никаких там малоросов смешных. Есть спасение для россиян, есть спасение только для россиян. А тех народов, которые Россия завоевывает, их как бы спасать не надо. Это все как-то остается за скобки.
1: А если ты этого носишь за скобки, то тем самым все твои попытки что-то изменить в самой России, они абсолютно тщетны. Ну и что? Ну, люди продолжат жить прекрасно в эмиграции. Потому что из этих замечательных людей все уехали почему-то в Европу. Ту самую Европу, там где что там. НАТО, геи, бездуховность и так далее. Ну, еще право и хоть какие-то гарантии безопасности и уверенность в том, что воронок черный не приедет. Хотя за этими всеми людьми ну, точно бы приехал. А Бабченко вообще, что у нас там, террорист у него, там, ну, статья, дело, все очень серьезно.
0: Я не знаю, если, если ты затапливаешь квартиру соседа снизу, ты сначала должен оплатить, наверное, ремонт к соседу снизу, а потом думать о себе. Если э, наша страна гражданином, который я, к несчастью, до сих пор все еще являюсь, завоевывает соседнюю страну, но я думаю, что сначала нужно спасти соседнюю страну, а потом уже говорить о себе. Ну, моя оптика такова. Мне
2: кажется, просто ты... Э... Сбрасываешь со счетов тех активистов, которые на самом деле добиваются очень многого в регионах, и то, что ты их не упоминаешь, это страшно неправильно. Но назови как-то по-другому. Вот в этой империи они борются. И они на самом деле есть...
1: На самом-то деле никто уже ни за что не борется. Российское законодательство таково, что любой, кто пытается что-то делать или мяукать против власти, сразу автоматически становится или экстремистом, или террористом и уезжает в тюрьму очень-очень и -очень надолго. Штабы Навального, например, полностью зачищены, зачищены в России. Сам Навальный в тюрьме. Хотя, еще раз, я... Поверьте, не идеализирую этого российского гражданина, особенно в украинском вопросе. Ну и топтаться на нем мы сейчас тоже не будем, потому что, потому что он сидит в тюрьме. Сидит в тюрьме за убеждения. Так вот, плавненько, плавненько Аркадий, Аркадий Бабченко, всех этих ребят разодорил и вывел их на чистую воду. Сотни
2: людей, русских людей, россиян, воевали
0: против путинских фашистов, там как угодно их называйте. Они воевали на Донбассе.
2: Я знаю этих
0: людей, я был среди них.
2: Хорошо, давайте, Томас, если вы можете, прокомментируйте. Если нет, следующий вопрос.
1: Вот таким вот незамысловатым образом дискуссия подошла к главному вопросу. Что делать с российскими захватчиками, то есть российскими военными в отпуске или не в отпуске, которые потерялись, ну, неважно, которые приехали в Украину на танках. И да, поломались, поломались оппозиционеры.
0: Вы знаете... Ну как бы, вам это, как, как, как бы вам это сказать, когда вы говорите, что любой русский солдат, который будет послан на Украину, может быть будет, может быть нет. Это Томас
1: Венслава, советский диссидент и вообще очень известный в Вильнюсе человек.
0: Но если солдаты, скажем, будут посланы на Украину, не дай бог, и там начнется серьезные дела, то говорить, что каждый русский солдат – это путинский фашист, это большая ошибка, это не
2: так. <реклама> <плама>
1: Хлипкие аплодисменты. Вообще, если мерить, допустим, Нюрнбергским трибуналом, то понятно, солдаты вермахта они не были осуждены, потому что они выполняли приказ. И вообще, вот этот вот самый большой нюрнбергский процесс он отправил на виселицу 12 человек. И был там Рибентроп, масса других интересных людей. Риббентроп просто интересно, он же а, а, когда-то подписывал пакт Молотова-Риббентропа. Так, на всякий случай я решил заметить. Но понимаете, в чем дело? То есть а, диссидент диссидентом. Я понимаю, что он, кстати, даже не русский. Но смысл в том, что эта мысль очень понравилась россиянам и вот то что я начал говорить что нюрнбергский процесс он рядовых не осуждал однако получается интересная штука то есть сейчас когда ну, все говорят об угрозе российского военного вторжения российские либералы почему-то начали заранее оправдывать российских военных мне кажется, странно. Вот просто странно.
4: Вопрос такой. Тут собравшаяся российская оппозиция. Она готова осудить, то есть сослаться на статью вторую устава ООН, которая, которая, которая запрещает применение грозбы насилия по отношению к другим странам. То есть она готова, вы готовы, господа, дамы, осудить, осудить то, что сейчас происходит в отношении угрозы территориальной целостности Украины или нет? Кстати, я
1: так и не услышал четко фразы, что мы категорически против войны. Вроде как это подразумевается, а вопрос этот задает Лукас Адамский, он историк из Польши. Прекрасно говорит на русском, на украинском языке. И самое главное, я так смотрю, в роли русофоба будет не только Роман Цимбалюк.
4: Если начнется война, тогда будет вторая дилемма, потому что войну сможет тогда остановить, к сожалению, только, только кровь. И чем больше будет гробов, чем больше будет убитых российских солдат, которые будут на территории Украины, тем больше будет политическая цена для Путина продолжения войны. Но это очень, конечно, я понимаю, это болезненно. То есть тут вопрос ко всем, что вы готовы сделать ради того, чтобы остановить Путина и остановить возможную войну опять в Украине? Не только
1: я считаю, что на российские военные смертны. И, собственно, этот факт и готовность Украины защищаться, по большому-то счету, у нас с большой вероятностью оградит от этой напасти. И все останется, как сейчас, на современной линии фронта. То есть оккупированный Крым, оккупированный Донбасс. А что нам говорят на этот прямой вопрос либералы? Бабченко, прямой как двери, говорит, что нужно помогать вооруженным силам Украины. А кто еще готов помогать вооруженным силам Украины? Хочу
3: отреагировать на... То, что здесь еще звучало, насчет э, того, что каждый русский солдат фаш... – путинский фашист. Абсолютно согласен с Томасом и благодарен ему за то, что он сказал, что это не так. И вот довольно часто произносится такой лозунг «чем хуже, тем лучше». Вот пусть больше народу погибнет, пусть рухнет экономика, пусть там еще что-то. И тогда э, рухнет
1: путинский режим. Получается, что м, российский либерал-имперец – Понимаете, что меня вот больше всего, ну скажем так, озадачивает? Потому что с точки зрения, ну я не знаю, какого-то сочувствия, какой-то морали, они говорят исключительно о россиянах, которые пойдут о войной против Украины. И никакого сочувствия к украинцам я здесь почему-то не слышу. И потому что э, вывод такой, что от, после вторжения будет страдать российская экономика и будет страдать на российский народ. А про Украину ни слова. Странно.
3: Да, он тогда рухнет. Но поскольку я вот до сих пор живу там, это мои соотечественники. Я не хочу, чтобы они страдали. Я э, не хочу, чтобы они погибали. Я не хочу, чтобы они страдали от холода. Э, ну и э, так далее. Я считаю, что большинство даже большинство наших сограждан, даже тех, кто по глупости и темноте кричит «Крым наш», что, разумеется, неправильно, да? Вот Крым, разумеется, не наш. Вот, Ну, в смысле, не российский, а, а захвачен Россией к стыду нашему. Так вот, даже те, кто по глупости и темноте э, кричат «Крым наш», они не виноваты, а виноваты те, кто это все устроили. Поэтому я бы хотел, чтобы этот режим как можно быстрее ушел в небытие, но чтобы, я бы хотел минимизировать страдания в связи с этим своих соотечественников.
1: На самом-то деле опция есть уйти из Украины за поребрик уважаемые и не очень уважаемые россияне, все очень просто. Я, кстати, у Леонида Яковлевича Гозмана, который это говорит, я же у него после его выступления спросила: а что делать нам? А он ответил, конечно же, стрелять и стрелять метко. А я спрашиваю, а почему вы не сказали это на, на форуме? Он говорит, что я это уже на эту мысль раньше неоднократно озвучивал. А мне кажется, что это важно, потому что а, все почему-то собравшиеся, видите, они строят Россию без, без Путина, там, без путинского режима, а по поводу российских захватчиков вот, переживать в таком ключе. И ну, по-моему, все-таки. Мне кажется, чтобы минимизировать вероятность войны, этим людям нужно как раз говорить о том, этим людям не мешало бы говорить вслух о том, что их реально соотечественников, которые пересекут границу Украины с оружием в руках, ждет в нашей стране. Гляди, гляди, от этого будет лучше всем.
2: Подожди, Аркадий, давай ты это скажешь в микрофон, потому что тебя не слышно просто. Идет запись, и тебя просто не слышно. Цивилизованно скажи в микрофон, тебе цивилизованно ответят.
1: Как вам, да? Бабченко их достал. Цивилизованно ответят. То есть получается, только Бабченко, который призывает помогать вооруженным силам, он не цивилизованный, а все остальные вот, миротворцы, никто не виноват, путинские солдаты тоже не виноваты. А я так не считаю. Я считаю, что, конечно же, коллективной ответственности быть не может, но в историческом масштабе, каждый отвечает за свои преступления и действия сам, но в историческом масштабе все равно платит нация, народ и страна.
0: Окей, uh, okay, хорошо. Uh, путинские солдаты не виноваты, те, кто кричит наш, не виноваты. Uh, я помню, как uh, когда потонула эта подлодка Лашари, которая всего лишь испытывала гиперзвуковое подводное термобарическое какое-то оружие, чтобы снести полмира в труху. Э -э все у меня российская лента плакала по нашим несчастным потонувшим подводникам, нашим Криксмарина. А где тогда проходит э -э эта грань вины? Кто тогда получается виноват, раз никто не виноват? Каждый народ
1: и каждая страна несет ответственность. Мы, кстати, несем ответственность за то, что мы в 2014 году оказались настолько слабыми. Именно поэтому на российский солдат кинулся в Украину убивать и грабить. Но после того, как он это сделал, ответственность уже наступает в отношении него.
0: Считаете меня русофобом? Да упаси Боже. Мы вот вчера выпивали с одним крымским татарином в кафе. И вот он мне сказал одну замечательную мысль, что когда мы освободим Крым, там не останется ни одного русского. Не потому что там геноцид или всех поубиваем, а потому что они все сразу найдут у себя. Кто украинские корни, кто вспомнит, что у меня там дедушка грек, кто вспомнит, что он еврей, русского ни одного не будет. Все будут сразу не виноваты. Все всегда как-то не виноваты. В 1943 году, в 1944, прошу прощения, в Дрездене, я уверен, очень много немцев на кухне сидели, рассуждали про императив Канта. Но вот что-то английским пилотам Ланкастеров уже было до барабана уже. Кто там виноват, кто там держал фигу в кармане Гитлера, кто не держал. А где тогда проходит граница вины? Скажите мне, кто и виноват, потому что, я так вижу, вообще никто не виноват. А как-то 15 тысяч трупов уже есть.
1: Аркадий Аркадьевич, спасибо тебе за четкость. Да, в российском информационном пространстве, когда ты называешь вещи своими именами, тебя начинают а, называть не то русофобом, ну или клеить какие-то другие ярлыки. Но факт остается фактом, что а, а российским солдатам делать в Украине нечего и придет а, исторический момент расплаты. И да, украинские солдаты вполне, вполне возможно на то время уже солдаты НАТО российских захватчиков и сгонят из нашей страны. Еще раз всех с Днем Вооруженных Сил Украины. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Называем вещи своими именами. И конечно же огромное, преогромедное спасибо патронам и патронесам, которые на платформе Патрон поддерживают мой YouTube-канал. Чао! Все будет правильно. Украина.
3: Если его послали как солдата, его послали оккупировать чужую страну, то чтобы не идти, он должен совершить подвиг, он должен совершить акт героизма, который, повторяю, можно требовать от себя него, нельзя требовать от другого. Если он, делая это, грабит мирное население, мародерствует, насилует и так далее, то он преступник, который должен быть под трибуналом. Каждый отвечает за свои поступки. За свои исключительно, да? Вот я за то, чтобы вина была не коллективной, а индивидуальной. Но за то, что хорошо, значит, две вещи, которые нас с тобой объединяют. Во-первых, я никогда не говорил, что русофоб. Мне вообще это слово кажется идиотским совершенно изобретением нашей пропаганды. Вот, это первое. Второе, в том списке виноватых, которые, может быть, у тебя длиннее, чем у меня, совершенно точно верхушка у нас с тобой совпадает. Корректор А.Егорова